0: Przy mikrofonie Paweł Grzelak zapraszam na chwilkę, mam nadzieję, ciekawej historii. 18 października świętujemy Dzień Poczty Polskiej. Nie opowiem z tej okazji o tym, co chyba najbardziej kojarzy się z Pocztą na Północy, czyli o obronie Poczty Polskiej we wrześniu 1939 roku. Zamiast tego pochylimy się nad tym, co upamiętnia owo święto nietypowe, czyli założenie bezpośredniego przodka dzisiejszej Poczty. Zapraszam na skok w czasie do początku epoki nowożytnej. Aby lepiej zrozumieć realia, w których się dzisiaj będziemy obracali, musimy przyjrzeć się osobie ostatniego króla Polski z dynastii Jagiellonów, czyli Zygmuntowi Augustowi. Zygmunt II, czy też Zygmunt August, jak kto woli, był jedynym synem również Zygmunta, z tym, że starego i Bony Sforcy. I to właśnie mama odegrała ogromną rolę w życiu ostatniego polskiego Jagiellona. Generalnie Bona Sforca była kobietą bardzo ambitną, energiczną i z dalekosiężnymi planami. Możecie sobie wyobrazić, jak bardzo podobała się szlachcie polskiej, która była kompletnie nieprzyzwyczajona do takich królowych. Bona wpływała na wiele decyzji swojego męża, w tym te odnośnie ich dziedzico. Nie jest to jednak odcinek o Zygmuncie Augustie, więc w skrócie. Bona Sforza była niezwykle ważną osobą w życiu Zygmunta Augusta, czy tego chciał, czy nie. Bona zmarła w 1557 roku w Bari, we Włoszech, a polski król musiał pozałatwiać jakoś sprawy spadku po mamie. To właśnie głównie w tym celu rok później, czyli w 1558 roku, zorganizował stałą linię przesyłek między Krakowem, który był wtedy stolicą Polski, a Wenecją. Stacją pośrednią był Wiedeń, gdzie polskie przesyłki szły dalej szlakiem stworzonym przez Habsburgów. Linia ta stała się zaczątkiem Poczty Królewskiej. Drugą główną linią pocztową stała się droga do Wilna, czyli stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, z którym byliśmy przecież wtedy w Unii. I powiem szczerze, że średni czas doręczenia przesyłki nie był aż tak różny od dzisiejszego. List czy przesyłka z Krakowa do Wenecji szły mniej więcej 10 dni, a z Krakowa do Wilna około tygodnia. Pamiętajmy, że doręczane były nowożytnymi drogami i metodami. Poczta była początkowo jakby prywatną firmą króla, którą ten wynajmował do zarządzania Rodom kupieckim. Jednak nie tylko król mógł wysłać w ten sposób swoje przesyłki. Oczywiście te królewskie zwolnione były z ceł i innych opłat, w końcu król to król i nie musi płacić podatków. Ale każdy, kto potrafił pisać i zapłacił, mógł wysłać list pocztą królewską. Przez pierwsze 100 lat istnienia poczty, placówki pocztowe otworzyły się w większości najważniejszych miast w kraju, ale co dziwne nie w Gdańsku. W kolejnych latach i stuleciach pocztę unowocześniano, zakładano poczty partykularne, czyli takie jakby regionalne pododdziały poczty, ale cały czas kontrolę nad ogółem przesyłek stanowił król. Dopiero w 1764 roku Poczta Polska stała się instytucją publiczną, czyli zarządzaną przez organy państwowe. Wtedy zaczęto też używać pieczęci tuszowych na listach, czegoś co przekształci się w znaczki pocztowe i mokry sen wielu kolekcjonerów. I choć dzisiaj poczta ma wielu konkurentów w postaci prywatnych firm, to wciąż działa. Nie będę kłamał, na mnie to robi wrażenie, zwłaszcza patrząc na historię Polski po XVIII wieku. Miłego dnia.